0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Sessantunesima puntata.
1: Verde come freeze.
0: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Come dico sempre, è un piacere per me avere sempre nuovi amici oh, vecchi amici a parlare di giochi da tavola e è del caso anche di questa sera un graditissimo ritorno soprattutto per tutte le sue fans sparpagliate in ogni pizzo dell'Italia ludica Camillo Quadrini da Ciampino noto come ODK.
1: buonasera bentornati anche voi nei miei podcast e un saluto a tutti i miei fan
0: eccolo qui l'orsetto del chispios a mh, fargli la spalla, a dargli il braccetto, ad andare quasi come fosse un cooperativo, ma non vi dico di più. C'è un graditissimo ritorno al suo seconda, alla sua seconda puntata, forse terza, perché ormai con le scalette, qui ci stiamo un po' perdendo. Del podcast dalla lontanissima svizzera Groblinjar Simone
2: Cris Cottanal Terror, a lei e a famiglia.
0: Ah sì, sì, anche, anche da parte mia. Sì, 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 sì. Marco Azzarot ci racconta il tema di questa sera, che però avrete già intuito dal titolo, immagino.
3: Direi eh, eh, sì, comunque visto che era andata molto bene la puntata su Wallace, abbiamo pensato di provare a farne una che invece andasse male e quindi abbiamo cercato di fare... <ride> Stasera cercheremo di parlare di Friede Friese con i nostri due ospici, ospiti che peraltro ci portano una scaletta non cronologica su questo eclettico autore quindi diciamo eclettica scaletta per eclettico autore niente spoiler
0: niente spoiler dal primo punto. Eh, due grandi amanti di Frise e eh, ci aspettiamo dopo che Lobo e Sbrecco hanno settato l'asticella molto alta che venga addirittura superata
1: eh, poi... al di là di non temere confronti non siamo qui <ride> per, per vincere niente ma semplicemente per parlare di un autore che apprezziamo o apprezzo, non so se Simone lo ama, ma io lo apprezzo fortemente. Io lo adoro. Bene, bene. Lapida-
0: lapidario, direi lapidario, vabbè, in Svizzera non sprecano parole soprattutto di encomio. Ma Odk raccontaci un po' di Friedman
1: che me l'avete spoilerato, neanche vi avessi chiesto di di non pronunciarne il nome, ma comunque oggi andiamo a parlare di di questo designer, di questo autore che di fatto ha fatto della sua immagine l'icona rappresentativa dei propri giochi. Infatti eh, i suoi giochi sullo scaffale sono facilmente riconoscibili in mezzo agli altri per almeno tre elementi distintivi, che poi sono elementi che caratterizzano anche la sua persona. Sapete che stiamo parlando del famigerato Friedman Fries, Mr. F.F., l'uomo che ha le iniziali degne di, di un supereroe. Praticamente quello che ho detto all'inizio è una rappresentativa perché eh, i tre elementi che io li riconosco sono un'abbondanza di, di F nel titolo, infatti diciamo quasi tutti i suoi titoli iniziano per F, un, uh, un amore smodato per il verde che insieme a Albert Einstein diciamo, condividono questa passione per, per il colore del verde che tra l'altro è il colore de, dei suoi capelli tra lui a 19 anni decide di, di farsi colore, i capelli di colore verdi ammette di essere passato dopo qualche mese a rosa ma che non gli stavano bene ma dai suoi famosi 19 anni non li ha mai più stinti e ne persi perché questo è un altro superpotere che deve avere. Quindi, se incontrate un omone in fiera con, con capelli verdi, è il signor Friedman Freeze.
0: Ci sento un po' di invidia, però. <ride> no. Sì,
1: sì, un pochino, un pochino. E dicevo quindi tre elementi distintivi: Le, queste F che ricorrono. Questo verde che caratterizza anche eh, le cover, l'artwork dei de suoi, de suoi lavori e la grafica che insieme all'amico e disegnatore Maura Kaluski, mi perdoneranno gli svizzeri in ascolto per la mia pronuncia tremenda. Questo premete... perfetto
2: anche perché era polacco di origine.
1: Vedi? è eh, sì, sì, sono svizzeri, non si fanno scappa niente. E insieme al suo disegnatore preferito insomma riescono a riprodurre questo questo feeling questa questa impronta così riconoscibile che anche chi non ha mai conosciuto e giocato un titolo di freeze vedendo la scatola sa che è roba sua e che cosa dire di freeze freeze nasce nel 70 quindi è un omone che per compiere 50 anni e se li porta pure bene questa è un'altra nota di invidia e lui racconta che da, da ragazzo ha sempre giocato in famiglia ai giochi da tavolo e quindi è stato sempre e da lì diciamo nasce la passione fino a che intorno ai 21 anni stava studiando matematica credo in università o cosa simile gli viene in mente un gioco e stiamo parlando di Landlord, nel lontano 92 circa, o padrone di casa, rieditato ultimamente in, uh, eh, anche in italiano. Qui, yes. Praticamente lui dice, io appassionato, già frequentavo la fiera di Essen, al tempo Essen era molto più piccola, c'erano editori che avevano un banche- dei banchetti piccoli dove proponevano semplicemente un titolo e mi sono detto, ma lo fanno loro, perché non lo faccio anche io? E quindi torna l'anno dopo, questo era il 91, torna nel 92 con Landlord stampato e da lì, diciamo, riscuote un buon successo per, per il gioco prodotto e da lì, quindi nel 92, inizia la sua carriera, nonché la sua <coughs> società di giochi la quale è tuttora in attività e praticamente essen li fa anche diciamo da salotto letterario infatti entra in contatto con, uh, con varie personalità de- del mondo che poi lo, lo supportano anche nella, nella produzione dei dei giochi di alcuni titoli nel futuro e da lì praticamente circa un gioco l'anno va avanti così fino, fino ad oggi, più o meno, anche se ultimamente è eh, un po', non so se accelerato o diradato, comunque non è stato costante ma molto prolifico. E che dire, praticamente mh, il personaggio è abbastanza... Uh, particolare, non solo nella, nella, nell'outfit, nel look, nel come si presenta, ma anche ne, nelle produzioni che ha. Infatti lui mh, durante l'intervista gli chiedono, ma allora per te la, il gioco da tavolo è un'arte? E lui dà una risposta bellissima, dice sì, ma anche no, dipende un po' come lo approcci, nel senso che eh, se tu lo vedi come una forma d'arte ma poi ci vuoi fare del guadagno probabilmente per te non è arte è un lavoro eh, a me piace produrre a me piace mettere me stesso a me piace seguire le mie idee creare dare vita a, all'idea che ho dentro al mio me stesso e questo lo ritengo artistico quindi sia sì, una forma d'arte come fosse uno scultore come fossi eh, un creativo e di fatto um, e di questo ti devo ringraziare Salvatore che mi hai coinvolto in questo, in questo podcast quindi ho avuto modo di vedere diverse eh, interviste che ha fatto cioè si vede proprio la passione che ha nel voler creare strutture infatti eh, lui lo dice spesso per lui il gioco nasce dalla struttura ma questa struttura deve essere funzionale alla, al, alle meccaniche del gioco, deve essere in qualche modo eh, unita, fusa con, con l'ambientazione e quindi mh, a lui non gli piace creare eh, situazioni astratte dove c'è la regola che deve giustificare solo il funzionamento, per lui la regola deve essere calata all'interno del gioco e deve essere rappresentativa di, di quel tra virgolette della storia che stai raccontando del, del, dell'ambientazione più o meno finta, reale che, che c'è dietro il gioco e insomma in tutte queste eh, varie interviste appare, emerge questa persona veramente eclettica perché l'ha definito così Marco all'inizio eh, carismatica che mh, ne fa proprio una passione prolifico, un sacco di idee eh, sempre in un'altra intervista anzi ve lo dico qui poi eh, ricordatevi che vi passo i link ci sono due belle interviste che gli fece una a Tom Vasel anni fa e un'altra gliel'ha fatta Liga nel 2011 quando è stato alla Play e, sono molto belle poi magari mettiamo i link
0: mettiamo i link sotto alla, al podcast così che gli ascoltatori possano eh, andarsi a documentare ulteriormente e niente, Grob, vuoi aggiungere qualcosa anche tu sulla vita eclettica di questo eclettico disegnatore di giochi da tavolo?
2: Mm, sì, partirei mm, da lontano. Uh, Frise è, è tedesco. I tedeschi fondamentalmente si dividono in due categorie. Ci sono i, i Benz, i Bayer, i Rosenberg. Cioè, molto. Cioè le dette molto... tre. Esatto, molto quadrati. No, no, sono tutti della stessa categoria. Molto quadrati, ah, okay. molto Erano dei nomi,
3: delle persone, sa, dei nomi. Sì, poi dopo, <ride> vabbè.
0: Stasera con i nomi faremo un casino clamoroso. Almeno io personalmente farò un casino clamoroso.
2: No, intendevo, questa categoria di persone molto eh, diretta verso un obiettivo, verso, verso il profitto, <ride> sì. mettiamola così. Dall'altra parte abbiamo i Goethe, i Schiller, i Frise, personaggi che eh, riescono a vivere di quello che amano. Frise, si diceva prima, un omone, è uno che nel tempo libero eh, rima su barconi da 9 tonnellate, barconi storici a, a Stoccarda. Eh, quindi è, è proprio una di quelle caratteristiche dei, dei tedeschi, eh, quella di... Eh, lasciare la massima libertà ai ai bambini di sperimentare, di creare e alcuni si indirizzano appunto nei cubi tedeschi e altri invece nel senso buono danno fuori di matto e e nascono questi personaggi.
3: Ok, perfetto. Cosa fate? Cominciate a parlarci di qualcuno dei loro giochi o...
1: C'è ma io, prima di andare avanti, ehm, come ne, aveva, ne stavo parlando prima con Simone, volevo dare qualche cenno della
3: accenna, accenna.
1: Accenna della casa editrice, che adesso è la 2F Spile, si chiama 2F Spile, yes, yes. ma in realtà all'inizio si chiamava in maniera differente, cioè nel 90 quando si presenta Essen, mi ero preso un appunto che non trovo quindi non lo troverò mai più. Eh, si presenta questa casa editrice che aveva un altro nome. Dopo qualche anno si rende conto che c'era oh, una casa editrice non so sempre di giochi ma probabilmente di altro che aveva lo stesso nome. Coglie la palla al balzo e si sposta. Eh, e, 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 e cambia il nome in due F un'altra volta diciamo il suo ego cioè praticamente il suo prodotto, la sua vita, se stesso è rappresentato anche nella, nel nome de, della società e, dicevo ci sono due presenze abbastanza fondamentali in questa società il, il disegnatore amico Ma, Maura o Maura o come si chiamerà, non lo so e il collaboratore Ennings lui più volte li cita, li cita nelle varie interviste, nelle varie cose, e anche qui a me c'è stato un aspetto che mi, ha, mi è piaciuto molto, perché non mi ricordo se proprio Liga nell'intervista gli dice ma quindi com'è il rapporto con il, con il disegnatore, vi influenzate a vicenda, vi... come nascono queste collaborazioni? Lui dice, no no, che io creo il gioco, lo, lo penso, lo strutturo glielo passo a lui e lui fa il disegno e lui fa, fa l'artwork non c'è influenza, io mi fido di lui ormai comunque sono, sono anni per cui non c'è una supervisione reciproca ognuno è, dis- è più o meno orientato al suo lavoro io non ambisco a fare il disegnatore non vedo perché lo dovrei dire io e, e lui non è che ha un uh, vanto di dovermi dire delle cose quindi anche qui insomma, la fiducia, la, la voglia di collaborare, quindi mi immagino un ambiente veramente eh, carino quello all'interno della 2F, dove appunto poi eh, ringrazia e menziona anche Ennings, l'altra persona che lavora con lui ormai da sempre, e dice è stato veramente una manna dal cielo quando è arrivato perché io finalmente ho potuto dedicarmi esclusivamente alla, alla creazione, al design delegando tutto quello che non era necessario alla, alla creazione e, e c'è un altro fattore lui eh, fonda la come, come ho detto prima fonda questa società perché all'epoca facevano tutti così, piccoli editori che avevano un gioco eh, lo fanno loro, lo faccio anche io ma ora dopo 30 anni lui ancora sta con la stessa società cioè Qui ci vedo anche un orgoglio, una voglia di indipendenza, una voglia di poter decidere eh, del proprio, eh, della propria vita, dei propri prodotti in maniera indipendente molto forte. E questo,
0: Frise vive lo... di questo lavoro?
1: Beh, sper- credo te. Eh, in realtà, come ha detto eh, Simone, ha diverse passioni. E lui fa anche spesso conferenze, organizza piccoli eventi ludici e non. Eh, qualche anno fa ha fatto una conferenza presso l'università, credo eh, non so quale università, però parlava agli studenti di ingegneria informatica. Parlava di modelli di design, di come eh, bilanciare, di come strutturare. Quindi credo che principalmente vive di questo e poi di, di, di questi lavori a margine. Non so se Simone hai altre notizie.
2: No, confermo in toto. Uh, vorrei aggiungere tra l'altro, mh, rispetto a una piccola differenza, rispetto a molte altre case eh, au, autoproduttrici del, dello stesso autore, che la, la 2F è, è partita effettivamente con uh, pochissimi collaboratori. Cioè, Addirittura, meglio dire, con pochissimi amici in questo momento l'A2F ehm, ha più o meno una ventina di collaboratori dove eh, Frise mh, ci mette l'idea eh, i collaboratori ci mettono le mani mh, senza contare i vari giocatori, tester eh, in giro per il mondo e anche quello il suo punto d'orgoglio quello di dire sì è vero, io ricevo le informazioni ricevo gli input alla fine io decido, la casa produttrice è mia, il gioco è mio, faccio io. Eh, produce anche, produce altri autori, aiuta, eh, che poi dopo vanno in altre case. In effetti vive di questo fondamentalmente, e di tutto quello che c'è attorno, ma il, il punto
1: principale è il gioco per lui,
2: Ottimo. Quindi,
0: eh, ci volevate parlare, nell'escursus nel video di Fise di quelli che possono essere considerati eh, gli aspetti caratteristici dei suoi lavori, Mm. giusto Camillo?
1: Sì, Eh, che praticamente un po' credo che avrete individuato alcuni aspetti, tipo il fatto di volere questa indipendenza, di crescere autonomamente in una cerchia di amicizie, secondo me ha determinato anche la fetta di mercato nel quale si vanno a collocare i, i giochi di freeze che sono in buona percentuale dei pesi leggeri, quindi dei giochi che non ambiscono a essere cinghiali o eh, di, di alto livello, ma dei giochi che mh, potremmo uh, classificare dall'entry level. Peso, me- ves-
0: peso medio sostanzialmente insomma
1: legge- Pi- molti di questi sono proprio leggeri alcuni sono medi tra cui i suoi... il suo lavoro di punta e lui ha sempre detto che eh, il divertimento per lui nel sistema di gioco è importante credo si riferisse a oddio l'amico di Bora Bora chi è? E, Feld. Sì, non mi veniva. credo si riferisse a lui anche se eh, non l'ha detto <ride> dice eh, a me non mi interessa ma neanche giocare un gioco de- dove fai punti, che ti danno punti che fanno punti, dove hai delle meccaniche, delle intersezioni talmente articolate per fare punti, non mi diverte non lo faccio, ma neanche lo, lo disegno un gioco così, per me un gioco deve avere una meccanica una meccanica, deve essere coesa con il tema e deve far divertire. E io glielo riconosco questo, ecco perché poi ti dico che le, le sue produzioni hanno soprattutto pesi leggeri, perché realmente lui ha una, spesso una meccanica, un funzionamento del gioco e una forte tematica una forte tematica spesso con una grande variabilità questo è un altro aspetto che a me piace tantissimo lui è eclettico e a volte irriverente in alcuni suoi titoli soprattutto eh, i primi eh, riesce a spaziare veramente eh, da da, lo spazio alla preistoria dall'economia alla alla natura e non so se se tu condividi questo Simone sì decisamente Eh,
2: tra quello che dicevi di eh, Bora Bora eh, lui candidamente anche quello ripreso da un'intervista ha detto di non aver mai giocato e di non voler mai giocare a Puerto Rico (ride) perché è una cosa, mh, diceva, per me è inutile una, un gioco del genere, non, non mi dà niente, è freddo, non, uh, sono lì distaccato completamente dal, dal tema, distaccato dal gioco, quindi non... Ah, vabbè, è pos- un po' verde invidia in questo caso, Frisemi. Ma sembra. potrebbe no, anche no, essere, diceva, io preferisco giocare a Dungeons and Dragons a quel momento, e, è vero proprio che eh, lui ha questa, questa ricerca che poi dopo a volte funziona benissimo, a volte funziona un po' meno, questa ricerca maniacale della regola che va bene per quel gioco e che magari non va bene per un altro gioco inteso come ambientazione. Questo lui lo, lo ricerca tantissimo.
1: E Dicevi in secondo me non è vero, perché un altro aspetto eh più di Freeze che dei suoi lavori, è eh, che spesso gli chiedono ah, qual è il, il, gioco, il tuo gioco preferito tra quelli che hai fatto. E questo credo sia una, una domanda che lui odia dal profondo, perché le risposte in genere sono del tipo il prossimo che farò. Lui in tutto quello che ho letto, che, che ha detto, eh, ha sempre eh, dichiarato uh, la non affezione a, ai propri giochi, nel senso dice io i giochi eh, mi innamoro, viene un'idea, la faccio li gioco, li faccio giocare più o meno per due mesi dopo fino a due mesi dopo che vanno in produzione dopodiché sto pensando già al prossimo quindi il gioco eh, che, che amo è quello che sto facendo quindi lui è proprio innamorato della fase produttiva non credo ci sia, ci sia invidia in, uh, in freeze e poi come diceva Simone osa, osa tanto nel senso che un lavoro folle come 504 lo poteva fare solo lui cioè un, un non gioco un esercizio di stile infinito che per chi non lo sa 504 è dovrebbe essere un gioco a che all'interno della scatola propone 504 giochi che sono l'intersezione di 9 eh, modu- moduli 9 moduli, sì, nove moduli che tu all'inizio del gioco della partita scegli come incastrare, quindi ne prenderai tre tra questi nove, con delle regole che lui ti dà, con un libro che lui ti dà, e poi ti puoi creare il tuo tuo personale gioco. Dicevo un non gioco semplicemente perché di fatto ci sono combinazioni che non funzionano, funzionano poco, eh, non c'è un reale gioco dietro, eh, ma c'è una creatività una voglia di mettersi in gioco infatti lui dice eh, l'ho fatto perché lo volevo fare e qui un'altra volta la, lavorando per se stesso per la sua casa l'ha potuto fare non lo possono fare altri autori che lavorano eh, su commissione
0: probabilmente questo è un gioco che con un altro editore non avrebbe visto la luce
1: ma no, assolutamente no eh, lui dice guarda di questi 504 io forse ne avrò testati 100 poi il resto li ha fatti li abbiamo fatti con un simulatore, li abbiamo bilanciati, li abbiamo dati eh, in pasto, però 504, per quanto io non non credo sia valido come come gioco, in realtà è un un oggetto da avere, secondo me, se sei un designer, nel senso che comunque sia una fonte di ispirazione infinita, è una sorta di passaggio di consegna, è una, una bibbia di conoscenza che lui ha creato, l'ha pubblicata, se vuoi te te la vendo, te te la studi, te la guardi secondo me è valido sotto questo punto di vista quindi un'altra volta non c'è invidia per una persona che eh, si mette in gioco così tanto che dona così tanto
0: è un un ragionamento che regge è un ragionamento che regge rimane il fatto che i suoi fan eh, da questo gioco perché quello ovviamente ti aspetti da da, da un designer, sono rimasti un po' così, no? Un po'
1: F4. (ride) Basiti.
0: Un po' così, perché questi moduli, a seconda di come li metti, effettivamente, come dicevi, non funzionano benissimo. Poi lui addirittura ha fatto anche un passo in più, ha utilizzato alcuni moduli per farli diventare espansioni di altri suoi giochi e anche lì... Insomma, questa intersezione ha avuto diciamo, esiti non, non eccessivamente positivi, ma magari lo vediamo più avanti parlando dei giochi. Infatti comincerei a questo punto a tirare fuori qualche titolo. E...
1: Ah, questi titoli.
0: Con i nostri ospiti abbiamo deciso, come anticipava Marco, di non metterli in ordine cronologico d'uscita, ma di dargli una collocazione a seconda del loro genere. E partiremo, ehm, come si fa a volte nelle serate di gioco, da quelli più veloci, dai filler. Allora, Camillo, uh, aveva piacere di parlarci del padrone di casa, mh, che ha già accennato prima, è stato il suo primo titolo pubblicato.
1: Yes, titolo pubblicato, ripubblicato, mi sembra, nel in 2013, tempo. non mi ricordo.
0: Sì, sì, in tempi okay. c'è
1: abbastanza. <coughs> da GU e sì l'ho messo nei filler ma semplicemente perché altri filler migliori mi sono stati rubati quindi in realtà il padrone di casa che cos'è? è È un gioco di carte a tutti gli effetti dove eh, le carte rappresentano da un lato l'edificio una parte di edificio di di palazzo da costruire dall'altro c'è raffigurato un potenziale inquilino di quel piano che va dall'anziano con con il cagnolino, dalla famiglia con tanti figli da, dagli studentelli squatrinati alla banda metallara fino ad avere uh, due o tre eh, inquilini esotici che sono tipo, tipo i mostri e il gioco è molto carino, molto divertente nel senso che tu devi eh, da padrone di casa devi affittare queste, queste stanze ipotetiche a, a queste persone rispettandone le loro esigenze il vecchietto non vorrà mai stare al quarto piano senza ascensore. Lui vuole stare al primo piano. Eh, il pub non può stare in piani esposti perché fa troppo rumore quindi sarà nel sottoscala, ma impatterà tutti gli inquilini. Quindi, ancora una volta, un, un gioco scansonato dalla grafica eccezionale. A me è sempre piaciuto questo gioco, l'impatto grafico. Che ogni carta ogni inquilino è caratterizzato alla grande e, e funziona nei termini del gioco. Lì dove c'hai il, il vicino di casa spione che sta alla finestra e fa la spia se tu commetti un'infrazione, arriva la polizia che ti fa lo sgombero. Insomma, è un gioco di carte carino, dove ci si possono fare anche un po' di cattiverie. A voglia. appunto La polizia a sgomberare la, la, il tuo palazzo uh, rubandoli gli inquilini agli altri offrendo situa- soluzioni migliori.
0: Sì, Io ho passato anche quello che non paga l'affitto:
1: <ride> sì, è vero. C'è il tizio che non paga l'affitto quindi eh, il padrone di casa. Mh, una durata credo che sia intorno alla mezz'ora, 40 minuti di gioco, circa sì. È un mazzo di carte, poche, poche regole perché gli inquilini sono facilmente identificabili e, e un divertimento anche più dissacrante, simpatico e fresco
0: Grob Dimmi Beh, facci, facci sentire <ride> filler, la tua voce <ride> un filler. Dici
3: qualcosa su un qualche filler di frise che ti piace
2: dai, Uno a caso, dai Uno a caso, che non abbiamo mai giocato che penso che se fossimo stati vicini di casa probabilmente avremmo fatto fuori tre mazzi a testa, minimo minimo, per tutte le partite che abbiamo fatto online. Sì, e assolutamente. Grazie a San Ma Un altro filler, eh, Famiglia, Famiglia che ha poco verde nella scatola, assomiglia più che altro a una uh. scatola di sigari cubani, un po' più piccola. Di legno, quindi molto carino. Beh, famiglia, eh, quindi tema mafia, diciamo così, o eh, band, ban, famiglie che eh, cercano di controllare la strada. Quattro gruppi di carte da 15 luna, quindi anche qui 60 carte, pochissime, eh, relativamente poche. Ehm, dove ogni eh, gruppo ha delle capacità speciali, i giocatori cercheranno di eh, prendere le carte con un valore più alto, i valori vanno da 0 a 9 no- se non mi sbaglio, 0,4, non me lo ricordo, sabato lo ricordi? Eh, no, onestamente mi 0,4, sì. Facendo le coppie con 2-0 prendo un 1, con 2-1 prendo i 2, eh, a dipendenza dei colori delle carte posso prendere quelle della mia famiglia piuttosto che altre famiglie, contabili, bruti, mercenari e la famiglia appunto cercheranno di regalare più punti possibili al possessore di queste carte o di questi personaggi. Anche in questo caso la durata è contenutissima, insomma. Mi sbaglio, in 20 minuti si riesce tranquillamente a fare una partita, partita che eh, lascia eh, il desiderio della, della rivincita, un pochettino quello che si fa giocando a Magico a chi forgia, a chi piacciono ovviamente, e quindi piacevole, veloce, eh, contenuto nello spazio, eh, ergonomicamente perfetto, eh, un altro bel esercizietto senza dadi.
0: Solo due cose, eh, sì effettivamente è fino a quattro che arrivano le famiglie, ve lo confermo, e girava voce, ovviamente è più di una voce, che ci fosse una strategia diciamo dominante più
3: forte delle altre, dai. e
0: più forte delle altre, effettivamente potrebbe anche essere così, ma come dice il nostro caro amico Lobo, se gliela lasci fare la colpa è tua. Quindi, sostanzialmente eh, è un gioco di prese eh, dove sta scritto che lo devi prendere tu quella carta e non io.
2: E così. Eh, ricordiamo, sia. chiedo scusa, ricordiamo sempre anche per chi sono a chi sono indirizzati questi giochi. Cioè, un, un famiglia non è sicuramente per i, i grob, tolgo la falsa modestia, gli Azzarotti, i Sava e compagnia Bella, mm, perché effettivamente dopo dieci partite qualcuno comincia a capirci qualcosa. Um, sono soprattutto giochi anche per le uh, grandezze, il prezzo, uh, ricordiamo sempre che stiamo parlando di tedeschi e quindi in famiglia si gioca veramente, veramente tanto, dai 6 dai ai 99 anni. Ecco.
0: Ebbene, perfetto. Quindi eh, se non avete altri filler di cui parlarci, no.
1: D-K? Sì. Ah, ok, sì, sì. sì. Eh, che... Mi immaginavo che Simone buttasse lì il gioco, quello con l'animaletto, con i peli. No, non ne parli dopo.
0: L'animaletto. <ride> Con i peli vabbè, vabbè. Sei, sei troppo criptico
1: il gatto nel sacco. Felix, ah, Felix. Felix Felix. Ma D- perché per essere... lui
0: è un giocone, non è un film <ride> <ride> per lui. È il livello alto
2: no. Felix, in effetti, ci ho giocato molto poco. E mi è dispiaciuto perché nello stesso periodo eh, mi è saltato fuori Citadels e mh, si sono fatti un po' di concorrenza e Felix purtroppo ha avuto la peggio. È eh, un, un no, se non mi sbaglio. Uh, anche questo filler molto veloce con una bella scelta del uh,
1: gioco la carta dal valore basso subito piuttosto esatto. che gioco la carta un dal valore basso. Un sherlock con un filino di deduzione dato dalla, dal modo anche in cui vengono scattate. C'era
0: la possibilità comunque di, di andare male lo stesso, no? se, se per caso capitavano i cani, giusto, che facevano esatto. scattuare. Quindi non c'era la certezza assoluta che giocando la carta più alta o più bassa si riusciva a limitare era. i danni. No, un bel giochino di aste, molto ben strutturato, proprio per rimanere in tema con uh, la, la, la genialità di quest'autore. Quindi, come dicevamo, passiamo ai party games. Party ai party games. Rimaniamo su Grob che ci parla di Fist and Flure, o come fu tradotto inizialmente Oscuri Corridoi, o come si chiama oggi Fuggi Fuggi.
2: Allora, rubo la palla a a Camillo che ne voleva tanto parlare dopo, però una piccola e veloce introduzione di di questo gioco che lo metto nei party game... Molto molto versatile anche questo gioco, nel senso che in due giocatori c'è molto poco del party, anzi c'è quasi del brain burner, perché se uno comincia a contare le caselle, stiamo parlando di un gioco dove dei personaggi devono fuggire da una stanza inseguiti da un Frankenstein componibile, quindi potrà avere le fattezze anche del, di un mostro con un occhio solo, che viene eh, comandato dal, dal gioco. e, e Questi personaggi eh, si sposteranno obbligatoriamente di un numero di caselle eh, indicato dalla loro pedina. La pedina ha due facce, la somma delle due facce fa 7, quindi in due turni il personaggio farà 7 caselle, Ci sono i personaggi che fanno in un turno tre caselle, nell'altro turno quattro caselle, ci sono personaggi che fanno in un turno una casella, nell'altro turno sei caselle. Quindi in due giocatori è è veramente, veramente matematico. In sette giocatori una cosa del genere genera il caos puro, dove nessuno capirà mai cosa sta succedendo. E per quello che l'ho messo nei nei party game... No. Lo si può giocare veramente scervellandosi come ridendo delle, delle peggiori sfortune alla faccia dei cani di Fremessa Ma quali sfortune? Gli, gli svizzeri
3: lo giocano scervellandosi e noi lo ma... giochiamo invece di te.
0: La, la parte più bella del gioco è quando riesci a, a far andare il mostro verso gli altri perché tu lo, lo attiri, perché il mostro vede lontano, ma poi camminando controlla sempre la posizione degli altri giocatori e, se, e si gira dalla parte del giocatore più vicino che incrocia. Quindi se tu riesci a attirarlo verso di te, ma prima ce n'è un altro magari nascosto che prima era nascosto in basso, glielo, glielo mandi contro e diventa spettacolare. Dai, eh. Anche questa macchina, io per questa meccanica non ho altre parole che geniale è una cosa che con due regole quel mostro ti fa sbellicare dalle risate
2: ci già giocato in sette, Sava?
0: Sì, ci ho giocato in tutti i numeri no, in due non ci ho mai giocato perché mi piace, mi piace molto l'idea che il gioco funzioni benissimo anche in sette no? perché hai un numero diverso di pedine quindi la, la lunghezza del gioco non viene poi tanto eh, aumentata perché un gioco del genere se lo fai durare un'ora e mezza è normale che eh, finisce di divertirti però nel tempo che occupa anche in sette giocatori crea un, un bel mood al tavolino. Me lo chiedevi per un qualche motivo? Perché diventa caotico? No, più che altro
2: sì, sì. perché a me è già capitato molto spesso di, di appunto fare la mossa geniale che avrebbe attirato il mostrone <ride> verso gli altri, accorgendosi poi dopo che il mostrone arriva verso di te e non si muove. Cioè ti punta e te ne mangia tre a volo così grandioso grandioso ma
1: voi sapete dove, dove nasce Fuggi Fuggi quando nasce perché nasce?
0: no ma sono convinto che ora ce lo spiegherai
1: eh, anche qui è un'altra fantasticheria de- del freeze viene invitato alla festa di compleanno di un caro amico si presenta con un gioco dice guarda questo l'ho fatto per te e originariamente il mostro era, rappresentava questo amico, il festeggiato, che scappava <ride> con tutti questi che gli correvano dietro. Dopo qualche anno l'ha ripreso in mano, cioè, ha ah, dato elementi, la randomica di movimento del mostro che non c'era ed è diventato una, un gioco da tavolo. Cioè, di nuovo, una persona che si spende, una persona che si riconosce che riconosce il gioco da tavolo come un elemento integrato nella nella sua vita, nel suo quotidiano quindi ha fatto un gioco da tavolo come se tu sei amico di Picasso via Picasso una sera a casa tua dice te, ho fatto questo dice che sta, sta merda, ho no! fatto per te e poi dopo qualche anno diventa diciamo, dipinto multimilionario
3: oh, ottimo, ma se non sbaglio questo Fuggi Fuggi Camillo fa parte di una trilogia di titoli
1: Bravo Marco, non, non mi aspettavo Ehi. che tu lo sapessi. Della sì, quale, praticamente è il titolo li sono <ride> bastardo, <ride> è il titolo centrale dove il primo titolo è <ride> non, non riuscirò mai più a dirlo. Für fricadellen.
0: No, 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 lo devi dire Camillo First
1: fricadellen, c'è fu, cioè, Fuggi Fuggi e poi c'è Formidable Foes di cui non conosco granché. Lui praticamente ha eh, ideato una trilogia di, di, di giochi con, eh, non lo so, con un, con un mood comune e, e ci ha creato questa trilogia, quando ancora le trilogie non erano un'altra volta. Le eh, trilogie non erano? Di moda, di moda. E la traduzione di Fisch, Fluppen frigadellen, caro Simone? Passo
0: ma come? Ma no. se...
1: panini, sigarette e qualche altra cosa una sorta ah, di e
2: pesci eh, pesci,
1: panini e sigarette sì è praticamente è una, una sorta di pick and delivery eh, anche qui altra nota questo gioco esce sul mercato con tre, ver- tre scatole ABC le tre scatole che cosa hanno di differenti eh, tre mappe differenti di, di gioco e lui eh, bilancia il gioco dice se c'è le tre scatole puoi arrivare a giocarci fino in 12 credo, o 18, non mi ricordo E altrimenti se c'è una scatola ci giochi 4 o 6, ma non mi ricordo prenda un pick and delivery dove ci sono dei, dei negozietti che eh, <coughs> vendono uh, appunto pesci, panini e sigarette e tu devi muoverti con con la tua pedina, anche sfruttando movimenti navali dei canali per arrivare in questi negozietti, scambiare eh, le tue merci, quindi andare al negozietto, spendere i tuoi soldi che solitamente sono altre merci che vengono convertite in queste merci, per poi poter arrivare a, ad, a, ad avere eh, diciamo, il tuo bottino finale che è eh, il sistema di score che non me lo ricordo benissimo però avete capito gioco molto leggero e simpatico movimento su mappa, quindi pianificazione e ho definito pick and delivery perché c'è la necessità di dover prendere delle risorse portarle in altri negozietti, convertirle e andare avanti così fino a, alla produzione del, de, delle risorse che determineranno la, la fine della, eh, del gioco e... Però io mi sono saltato il party game a sto punto.
0: Te lo sei saltato? Beh, giustamente sì, riprendiamolo dai, volevi parlarci di fauna.
1: si sì, fa, ma perché volevo parlarvi di fauna? Anche qui, eclettico. Mm. Eh, praticamente, fauna è un party game, un trivia game. Praticamente, nel gioco hai un mazzo di carte rappresentanti i vari animali del mondo e. Nel round di gioco si seleziona una carta e tutti i giocatori devono indovinare o avvicinarsi il più possibile alla posizione geografica di dove questo animale vive, eh, le sue dimensioni in termini di peso, grandezza, eccetera. eccetera. Lui è talmente folle, ma lo, uh, lo afferma con convinzione, che fauna per lui è un worker placement e su questa definizione Marco credo ha avuto un arresto cardiaco in... però Ma lui
3: da, da frise eh, ce lo posso, se lo può permettere dai.
1: Sì, lui dice eh, worker placement eh, non è solo eh, quei giochi tipo agricola dove, uh, un obietto, lo metto lì e ha la funzione di reclamare quella zona perché è la zona più vicina o è la zona dove sta l'animale quello è un worker placement per me poi voi fate come vi pare. E praticamente, party game, trivia, molto carino, ed è un classico gioco dove non è realmente importante eh, sapere eh, perfettamente le nozioni e eh, tutto il mondo, ma puoi dedurlo dai piazzamenti degli altri giocatori. Chiaramente il tuo score andrà in base a quanto vicino sei andato alla deduzione che hai fatto, però giocando, appoggiandoti sulle deduzioni de- degli altri giocatori puoi comunque sia eh, anche vincere ed è un buon gioco perché comunque sia ti-, ti insegna dove stanno gli animali, diversi tipi di animali eccetera eccetera quindi già abbiamo nominato un'infinità di tematiche di- e di meccaniche, pusher luck, and management eh, trivia, eh, pianificazione, eh, movimi a patto come si chiama eh? per dirvi che è veramente una, una persona che ha una produzione infinita andiamo avanti
0: andiamo avanti e arriviamo a eh, dovevamo arrivarci prima o poi ai vostri titoli preferiti comincia yes. comincia camillo dai odk ah. tu, quale sarà mai il tuo titolo preferito di bai
1: il titolo che mi ha dato poi tesimo di Freeze, quello che penso tutti hanno giocato per primo Funkeslag ho detto bene? Alta tensione alta tensione. Che, che poi tu caro Sava devi sapere che Funk che tu conosci oggi non è il vero Funkeslag che lui ha prodotto perché c'è un primo Funkeslag che è molto simile eh, a que- non molto simile a quello che-, che è l'attuale Funkeslag che è stato prodotto la prima volta, poi ci ha ripensato su, gli sono venute altre idee dopo un paio d'anni, e l'ha rimesso sul mercato con lo stesso nome, eh, aggiungendoci un sottotitoletto, e da oggi noi conosciamo quello. Il il predecessore praticamente è quasi introvabile, e non credo abbia neanche un grande valore in termini di, di gioco, però anche qui lui non era convinto e qualche anno dopo è tornato sul gioco con Funk Slug, un gioco di aste dove praticamente eh, devi creare la tua rete eh, di cittadine, illuminarle e in mezzo a questo oltre le aste, oltre la costruzione su mappa ci mette anche un sistema di gestione del, del mercato con richiesta, offerta domanda e offerta dove tu devi andare a comprare dei, eh, gli elementi, eh, le materie prime che serviranno poi alle tue centrali elettriche o eoliche o no, eoliche no, perché sono... non, hanno, non richiedono merci però una volta che hai comprato questi elementi li utilizzerai sulle centrali che, che hai comprato nella prima fase di asta per produrre elettricità e illuminare un certo numero di di casette qui c'è un diciamo un doppio livello di complessità che è quello di gestire la tua mano di centrali elettriche che è limitata a 3 e che, con un sistema incrementale vedrà uscire centrali sem- via via più potenti e più costose che illumineranno sempre più casette e quindi il primo oh, livello di complessità è gestire l'asta e la tua economia per accaparrarti le centrali che ti servono mentre dall'altra parte dovrai gestire la lotta sul territorio, sulla mappa per il piazzamento di queste casette in quanto eh, diciamo, la distribuzione del, dell'elettricità a costi differenti a seconda delle locazioni ci sono costi dove è più difficile costruire e spostarsi, quindi far arrivare la propria elettricità e posti dove è, è meno costoso e quindi la, se- la seconda parte di complessità poi è la gestione della mappa dove veramente spesso volano grandi insulti perché quel soldo che ti viene rubato per un piazzamento a un giocatore che viene prima di te ti compromette tutta la partita
0: perché spesso si va per un soldo ad alta tensione
1: il eh, soldo eh, eh, ti, fa va, la ti vale la partita
0: fa la gioco molto
1: criticato perché c'è di fare da conto e molti lo trovano faticoso però no. è veramente un gioco asciutto che funziona un gioiello
0: mentre poi ritorniamo su camillo un altro gioco a parte che se eh, grob volesse aggiungere qualcosa ad alta tensione ovviamente eh, siamo felicissimi Beh, di ascoltarlo
2: volentieri mm, ha già detto tantissimo camillo uh, vuoi per deformazione professionale poi, per il gioco in sé. Eh, fondament- allora, si dice, chi sa fare fa, chi non sa fare insegna. A me piace tanto insegnare o dimostrare giochi, cioè, leggi le regole, arrivi in fiera, lo presenti a quattro ignoranti, nel senso che ignorano le regole, tu fai il duro, non ti ricordi le regole, fa niente, l'importante è che vai veloce e sicuro di quel che stai dicendo e poi dopo... Se gli altri si divertono, tanto meglio. Se non si divertono, si alzano arriva un altro gruppo di quattro pesci. Funkenschlag mi parla. È l'unico gioco che mi parla. Mm, Nel senso che, oltre a tutto quello che dicevate, c'è la possibilità anche di capire... Se il mio investimento di di questo turno, eh, quanto sarà il ritorno? Devo investire 20 per eh, aumentare le mie entrate di 10? Sì, no, mi servono quei 10? Sì, no, mi servono adesso, mi servono dopo? Eh, Tutto in base all'asta, perciò arrivo all'asta, al momento dell'asta, dopo aver fatto i miei calcolini... Eh, quanto mi posso permettere di investire su questa, su questa centrale eh, posso pagare il doppio? Eh, non posso è, è veramente un secondo me uno dei giochi più ambientati a cui abbia mai giocato eh, faccio il raffronto con eh, Oret Labora in Oret Labora dove si parla di fraticelli che eh, costruiscono il loro convento con l'abbazia e tutto il resto, beh, io mi sono sentito un palazzinaro fondamentalmente, ho fatto di tutto fuorché eh, orare. Um, in, uh, in alta tensione uh, invece uh, ecco che uh, mi sono sentito veramente nel mercato del... Uh, dell'elettricità è veramente azzeccato come tematica e con questa mescolanza di meccaniche fatte al momento giusto con l'importanza giusta è uno dei giochi secondo me meglio riusciti e assolutamente da da giocare, che piaccia o non piaccia almeno da provare per vedere come, come funziona in verità
0: Beh, è un gioco di cui, come ha detto Camillo, criticano la lunghezza e la calcolosità. Sì, vabbè, dai, criticano
3: anche le centrali che magari escono a casa. Che se cioè, c'è quella...
0: A... Vabbè, ma quella di... è un'asta, non puoi criticare... non puoi criticare. Che... No, perché vabbè, tu hai, perché hai già acquistato sì, la centrale c'è... e ne esce una...
3: Eh sì, sì, sì. Certo sì a, a, Sono ascolta. tutte
0: critiche, secondo me, molto marginali ma e sì, che non mai, vanno a,
3: a toccare un capolavoro. Alta esatto. tensione per me è ancora un gioco da, da, da top ten. Assolutamente
1: d'accordo, ti lovo,
0: assolutamente d'accordo. Anche perché, se proprio vuoi, le centrali le metti in ordine, se... come la Cina, come la mappa della Cina. Come la Cina. Esatto. Poi insomma, ecco è uno dei giochi che ha una marea di espansioni. E ogni mappa presenta delle caratteristiche eh, differenti che rendono il gioco quel pelino diverso che ti permette, dopo anni, di giocarci ancora e divertirti come alla prima partita chi non l'ha provato, io rinnovo l'invito di di Grob chi non l'ha provato lo provi perché è uno di quei capostipiti dei giochi da tavola che meritano di essere giocati e che fanno tanto divertire ancora oggi dopo questa invettiva contro chi critica alta tensione, perché noi siamo sempre molto democratici, continuiamo a parlare dei vostri giochi preferiti e torniamo da ODK ne avevi un altro, giusto? esatto,
1: un gioco che Mi ha folgorato sulla via di (ride) D'Arco per tematica e per poi il senso e il racconto del gioco stesso. Sto parlando di funny friends, eh, amici divertenti. Mm. Eh, Praticamente eh, in questo gioco devi eh, raggiungere il tuo scopo della vita. All'inizio del gioco avrai uno scopo della vita. da da raggiungere e lo dovrai raggiungere vivendo la tua vita attraverso le varie tappe di crescita e attraverso le varie esperienze di vita di fatto hai un tabelloncino con con degli indicatori eh, di alcuni aspetti come eh, la salute la religione, la cultura eh, le droghe tutti questi indicatori rappresentano il tuo stato in, in, quella, in quel settore e poi hai un mazzetto, un mazzetto molte carte che rappresentano f- i fatti della vita che vengono disposti al centro a scoperte, con un display, tipo display di carte dal quale si possono prendere, e tu in base all'obiettivo della vita andrai a selezionare. A cercare di prendere queste carte attraverso, attraverso, eh, diciamo, anche qui una piccola asta, un un ordine di turno eh, particolare, andrai a prendere queste carte che influenzeranno i tuoi stati e ti porteranno nelle condizioni di diventare, non lo so, asceta squattrinato oppure eh, drogato colto eccetera eccetera. Quello che mi è piaciuto molto è la caratterizzazione de- delle carte, quindi un'altra volta la- l'aspetto grafico che è in tutto e per tutto uh, descriva appieno quello che è, diciamo, la vita vissuta, cioè è come se tu oggi incontrassi una persona e dal suo stato attuale potessi vedere tutti i passaggi che ha fatto nel passato per arrivare lì questo calandolo nel gioco. E poi è dissagrante perché puoi eh, mettere su famiglia, puoi avere rapporti eh, anche omosessuali. A seconda di quello che devi eh, dovrai cercare il modo di di fare le scelte di vita più opportune. Molto dissagrante, molto carino e Funziona, è divertente, racconta una, una bella storia.
3: Ok, perfetto. E quindi siamo arrivati alla fine di, di questa carrellata di, di giochi di frise. o sbaglio?
0: Mancagli il <ride> secondo gioco preferito da parte di Grob, Marco, però. Vai,
3: facciamo il secondo gioco preferito di Grob.
2: Cioè no, dopo dopo alta tensione no. (ride) Quello è. Cioè, veramente 4-5 scalini sopra gli altri. Eh, Passerei a due giochi eh, che eh, mi hanno colpito di, di frise in tutto questo bailam di eh, meccaniche party game, voglio far divertire tutti, eh, tutti assieme, siamo tutti amici, risate, contro risate, salta fuori nel, eh, era, che era? nel 2011 un eh, Friday, Free day, Ma, venerdì. Friday, sì. Un solitario una cosa che eh, solo con i robot di alta tensione appunto si potrà mh, trovare nei, nei giochi di, di Freeze, cioè proprio il fatto di eh, giocare da soli e devo essere sincero anche qua addirittura con una regola mh, tr- tremenda nel senso eh, prendi un mazzo di carte e gira le carte una alla volta eh, perché le regole sono queste ci si ritrova uh, buttati in un'isola disabitata alla ricerca della sopravvivenza e della possibile fuga, uh, regole uh, basilari, uh, ambientaz- ambientazione azzeccatissima, oserei dire, non so se qualcun altro è d'accordo o uh, completamente uh, contrario a quello che ho detto.
1: E poi è tremendamente cattivo. No, sono d'accordo, sono d'accordissimo. Piace anche a me, solamente, nei lunghi pomeriggi assolati: molto bello. Ringrazio. Come secondo gioco, eh, anche
2: questo abbastanza strano, ma non tanto, che poi dopo esploderà questa mentalità di Frise con come ha detto bene prima Camillo con il 504. È, uh, Friend e Federna, che non mi ricordo più la traduzione,
0: ah, se non lo sei tu, no, la traduzione in inglese
2: è... come copycat, ecco che me lo dicevate prima. ah copycat. Sì, sì. Cioè, nel periodo dove tutti dicevano sono un genio, sono bravo, guarda che bel gioco che ho inventato, Freeza salta fuori con un, guardate come sono bravo a copiare le meccaniche degli altri. Sì, sì.
0: <ride> lo dice anche nel titolo tra l'altro
2: esatto sì, sì. bel gioco di acquisto voti e compravendita di eh, poltrone politiche eh, anche questo beh, secondo me è geniale e che rientra perfettamente nella, nella linea di Frise Frise che onestamente dopo eh, alta tensione eh, ha avuto la la maledizione come l'ha avuta per esempio Psy con uh, Gam, Gam Style. Un intervistatore ad un certo punto a Psy gli chiede ma uh, cosa ne pensi del tuo successo su YouTube con questa canzone? E lui con un'aria molto seria e molto triste uh, risponde vorrei non aver mai inventato quel ballo del cavallo. Perché? Perché la sua maledizione è stato il suo più grande successo ma è la sua maledizione e oramai uno quando dice Psy pensa a quella canzone uno quando dice Frise pensa a alta tensione l'asticella l'aveva messa molto in alto e dopo o si sta dentro nel gioco e lo si guarda pensando a Frise o se no si resta un attimino delusi in effetti E s- e bene.
3: secondo me è un po' per fare un paragone come quei, uh, quei cantanti pop degli anni 80 che fanno un, un grossissimo successo con una singola canzone e poi fanno tutto il resto della loro carriera uh, portandosi dietro questa canzone qua e, e le altre magari sì sono anche carine però al confronto di quella o comunque senza quella non uh, non sarebbero neanche così famosi, cioè se li richiamano in una trasmissione o se vanno, qualcuno va a un concerto, cioè poi alla fine vuole sentire quella di canzone.
2: Ma riprendendo quello che diceva Camillo, comunque eh, a Frise viene fa' un baffo, cioè l'ha fatto e felice e contento avanti con gli altri. Non, non è uno di quei, ah ma sì, ma ti ricordi che nel 2007 io ho fatto... Ecco, non è proprio il personaggio, una cosa del genere.
1: Anche se poi vedendo nella sua produzione ogni tanto cerca di, come si dice, eh, spremere il maiale sul più possibile, infatti viene fuori con First Spark, che è una versione light di di alta tensione, tenta di rivendere il il titolo con Fabric Manager. Eh, Insomma, eh, è un fardello, come dici tu, che si porta appresso. ci ha provato anche a, a... e tuttora lo fa a lucrare sopra, e probabilmente è la fonte principale di guadagno, nulla togliendo poi agli infiniti altri giochi che ha fatto, che hanno tutti un loro pregio, una, una loro unicità. Però effettivamente eh, un canto, un plauso particolare a, a Funkischlag va dato.
0: Ma Io mi sento di sposare questo commento finale di Camillo, nel senso che è un autore dalle grandi idee, ha fatto tantissimi giochi, stasera ne abbiamo parlato solo di alcuni in realtà, ma ne ha fatti veramente tantissimi, è ovvio che fra questi uno emerge probabilmente staccando di varie spanne gli altri, però eh, insomma ci sono autori che hanno fatto molti meno giochi, Mi viene in mente Attia, che ne ha fatti un paio, tutti e due molto carini per carità, però eh, insomma la Frise è sicuramente un personaggio importantissimo nel panorama ludico eh, nazi, mondiale sostanzialmente. Ma non abbiamo ancora finito perché c'è un ultimo <ride> per il piacere di Marco che questa sera lo sentiamo così preso, così, e comunque a lui piace Frise, quindi eh, c'è da parlare del Fable Fruit System, che è un yes. po' l'ultima genialata, non vogliamo dire il canto del cigno perché noi ci auguriamo che Frise ci stupisca ancora, ma è l'ultima genialata di questo autore. Camillo, che cosa è? Esatto,
1: ti... esatto. Lui a un certo punto ha fatto prima Fable Fruit non so se già con l'idea in mente, poi ne ha creato un sistema. Diciamo, è la sua risposta ai giochi Legacy.
0: Ah, eh, Legacy? Diciamo, Così è... lui l'ha presentato. Esatto, ha
1: detto... un gioco Legacy, ma non troppo. In realtà il Fable Fruit System è un sistema nel quale il gioco è in questione, poi, poi te ne cito qualcun altro, si arricchisce partita dopo partita. Quindi eh, elementi di gioco e quindi regole subentrano partita dopo partita, così è questa detta di Freeze da dare eh, un sentimento, una strategia, un'applicazione diversa partita dopo partita, fermo restando che il gioco è lo stesso. E quindi viene fuori inizialmente con Fable Fruit, che è questo mazzo di carte ordinate, eh, che sono appunto de- delle frutte con le quali vanno creati dei dei mix, dei cocktail delle spremute non so meglio cosa siano e man mano che queste carte vengono disposte a terra in ordine numerato eh, introducono anche eh, delle regole quindi ogni carta avrà eh, diciamo un effetto di gioco e siccome si gioca con determinati set di carte man mano che il gioco evolve e quindi le carte vanno a a modificarsi e vanno a essere pescate da questo mazzo di carte si inizia a, si modificano le regole del gioco questo concetto poi lui lo applica lo scorso anno a una quaterna di giochi che hanno il titoletto fast forward e sono fear Flee, fortress e fortune sono quattro giochi che lui eh, dice sono adattissimi ai neofiti e alle persone che non sanno giocare e il motivo è semplice non hanno regole le regole sono scritte sulle carte man mano che il gioco avanza le regole vengono introdotte leggendo le carte anche qui i vari giochi tutti e quattro è un mazzo di carte ordinato eh, che eh, va appunto a seconda del sistema di gioco ad esempio FIAR Eh, Si parla di fantasmi, è un gioco di prese e non si deve sballare eh, mettendo a terra un valore di 15 o più. Dove però le regole vanno ad aggiungersi eh, man mano che si gioca. Eh, Piuttosto che Flee è un cooperativo eh, dove c'è una storia di di queste persone che, che scappano e insieme bisogna scappare, mi sembra, da questo mostro però tutti e quattro i giochi eh, sono caratterizzati dal fatto che non hanno un libretto di istruzioni quindi sono adattissime a, a una serata di gioco tra amici e giocatori piuttosto che a neofiti che apprenderanno il gioco guidati dal gioco stesso e sono giochi che devo, uh, devo dire non conosco ancora ma essendomi documentato mi è venuta una una forte voglia di di provarli (ride) soprattutto Fortress dove bisogna espugnare le fortezze eh, dell'avversario a turno ci saranno queste fortezze che finiranno in mano alle persone e tu dovrai andare lì con con le tue truppe a spallargli la la fortezza e espugnarla vi saprò dire in un prossimo podcast eh, qual è stata l'esperienza
0: Ebbene. E grazie. Eh, <ride> eh, Grob, hai qualcosa da aggiungere? Eventi particolari? Eh, episodi con frise.
2: No, compagno no, di non... bevuta, non ho mai avuto l'onore. Eh, velocissimo, una caratteristica che trovo eh, che mi è venuta in mente adesso riguardando le scatole e, e riparlando di alcuni giochi che eh, in effetti era da un pezzo che non... Eh, che non rivedevo e non risentivo è il, il fatto che non sentano l'età uh. uh, Funkenschlag, appunto del 2004 cioè quasi 15 anni uh, come Finster e Flure uh, Fuggi Fuggi uh, sono, sono giochi che hanno 15 anni quindi il, le hanno passate tutta la storia praticamente dei, dei giochi moderni eppure quando si ritirano fuori, quando si fanno provare, si sente ancora, non dico la freschezza, però una cosa diversa da quello che che salta fuori adesso, non c'è plastica, c'è solo carta, non non ci sono dadi, lui è anche abbastanza allergico ai dadi in effetti, quindi questa è una una bella particolarità dell'autore.
0: Ebbene, quindi direi che eh, siamo arrivati al domandone finale, che per chi ha seguito la scorsa puntata eh, non è uno solo, ma dopo che ci hanno raccontato Vita, Morte e Miracoli di Frise, vediamo effettivamente quanto sono esperti questi due ospiti, no? E quindi io ho una serie di domande (ride) su Frise, sulla sua produzione, da sottoporvi. Allora... Eh, sperando che Marco mi dia una mano a tenere i punti, vado con la prima domanda, facilissima. Cominciamo con ODK uh-huh. e poi con Grobbling Jar. Quante sono le centrali aggiuntive dell'espansione, il mazzetto di, di centrali aggiuntive, intendo, di alta tensione? Sono sempre 50, sono di più o sono di meno?
1: No, sono di meno. Eh, Grob, Sempre 50
0: avete sbagliato entrambi, sono 60 vabbè, sono va di meno sono di più, ce le ho qua davanti non mm. ti preoccupare, è tutto controllato sono 60
1: 33 e un terzo, cavolo va-,
0: va bene, quella è la palottola spuntata però, ti stai
3: confondendo
0: <ride> eh, in quale gioco di Frise mancano i lavoratori di colore verde? Grob, in nessuno cioè Frise non può mancare il verde in copycat o nel padrone di casa?
1: TikTok 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 TikTok
0: Che fa, stai, stai cercando da qualche parte l'informazione? Allora,
1: uh, in nessuno.
0: In nessuno, mentre perché padrone capito...
1: di casa, padrone di casa.
0: E invece in copycat ci sono i segnalini, <ride> ma non ci sono i segnalini verdi. Siete due grandi esperti di frise, la seconda domanda ancora non avete azzeccato uno. <ride> questa, questa per me la azzeccherete entrambi. In quale famiglia del gioco? Um,
2: chiedo scusa in Copycat ci sono i lavoratori verdi.
0: Eh, sì, infatti, eh, no, non ci sono i lavoratori verdi. Anche quello. Ho aperto la scatola, l'ho tirato fuori. Ci Ti sono mando dei, la fotografia. Dei segna- è un'edizione fallata. Mi dispiace. E la, tra
3: eh... i lavoratori verdi
0: eh, esatto, <ride> <ride> si sta aprendo la scatola. Non si fidava. Ci sono dei segnalini verdi che, però, non sono lavoratori che a meno risultano. Lavoratori che ha detto uh. lo sfissero
1: ha detto che sono lavoratori tattacca e tiri forte Ma e c'è.
0: Credo. allora dicevamo in quale quale famiglia del gioco omonimo è quella più aggressiva qua in realtà io neanche ve lo dovrei suggerire le risposte però se volete vi do le tre possibilità verde rossa gialla grob
1: gialla eh, io capito. pure direi gialla sinceramente però non me- vado a memoria
0: Sinceramente è giusta, è quella gialla la famiglia che picchia i allora,
1: qui... Fabbri.
0: Sì, i Fabbri. Quindi un punto per uno: Quante edizioni ha avuto nella sua storia alta tensione nel mondo, ovvero inteso quanti editori l'hanno pubblicato? 11, 16, 21. Grob ha detto già 11 o di K?
1: Eh, non, lo, non voglio dire lo stesso perché sennò poi pareggiare. Eh, pare che stai copiando. Riesci. Così.
0: sono 21 pensate ben 21 editori diversi nel mondo hanno pubblicato questo capolavoro e non siamo gli unici a pensarlo allora quante sono le carte locazione di frutta fatata state ancora uno pari eh
1: che sono le carte locazione mo?
0: Eh, le, le, le carte locazione sono quelle su cui ci metti il piruletto e fai l'azione no sono mm. quelle con il regolamento sopra vada bene carte locazione Mm in totale 59, 120, 240 Camillo, tu che l'hai giocato quindi lo saprai Eh,
1: 59
0: mentre secondo Grob Eh,
1: ti ho zittito, di 59 59
0: 59. è sbagliato (ride) (ride) Eh, sono 120 59 sono le tipologie di carte sono 59 Eh. tipi di carte Eh, ma sono 120 Eh. sono 120
1: Eh, Eh, sei, sei impreciso
0: No, io sono infame, non impreciso e eh, c'è cioè una bella mm. differenza Mamba. E siete sempre uno pari dai, le ultime due, ce la potete fare Con quante diverse teste può essere composto il mostro di Fuggi Fuggi sapete che si può smontare, rimontare rifare mm. Grob, quante teste c'ha? 4, 5 o 6? 4 O di K? Eh,
1: direi 4 pure io
0: E invece sono 5 ragazzi. Vabbè, ci state facendo fare una brutta figura. eh? L'ultima domanda e poi diamo la buonanotte ai nostri nostri ascoltatori: con quale altro nome è conosciuto Friedman Frise? The brother of Christian Anders, the father of fresh fish, the son of green lizard.
3: ma io le faccio le domande non le prendo mamma il soprannome cioè dovete essere informato su questa cosa
1: the father of fresh fish
0: mentre secondo Grob
1: e mi sembra anche a me
0: ma perché è andato uguale almeno ci avete più possibilità di azzeccare avete okay. sbagliato entrambi lui si nomina the brother of Christian Anders e chiedetelo a lui chi sia sto Grinder Anders credo che sia un cantante però nella mia... suo fratello la mia cultura, <ride> sì, certo, per lui sarà il fratello, però avendo un cognome diverso. Benissimo, e con lo spettacolare punteggio di 1 a 1 vi siete dimostrati entrambi grandi conoscitori di Frise.
2: Yassa! E soprattutto con una grandissima memoria.
4: Vai a GZ! E
3: passiamo la parola al nostro regista Elianto.
4: Buonasera a tutti, come sempre io mi rivolgo direttamente a chi ci ascolta relativamente all'argomento di questa puntata ovvero le monografie vogliamo sapere da voi se vi piace questo format e magari qualche suggerimento su chi vorreste quale autore vorreste fosse trattato nelle prossime monografie per farlo potete contattarci tramite la nostra email podcast.goblins.net oppure tramite il sito della Tana dei Goblin sul forum www.goblins.net oppure sulla pagina facebook di Radio Goblin poi vi ricordo che in questa settimana di play pienissima di impegni sono usciti ben due episodi di Aspettando Radio Goblin uno la settimana scorsa con un'intervista esclusiva a Corico Nezca e l'altro proprio durante play registrato live con una goblin parade dedicata allo scelto dai goblin quindi se non siete riusciti ad ascoltarli vi consiglio di recuperarli e per farlo potete utilizzare programmi di gestione podcast come Google Podcast o iTunes oppure cercarci sul sito della Tana dei Goblin o su Spotify detto questo vi saluto e vi rimando alla prossima puntata, ciao! Buonanotte a tutti, ciao ragazzi ciao. Grazie Camillo, grazie allora, Simone ciao.
2: Buonanotte a tutti Notte, ciao. notte
0: Avete ascoltato Radio Goblin Il podcast della Dana dei Goblin